0: Giraldo Radio
1: Desde enero de hace un año el mundo entero pudo ver que hasta la democracia más fuerte y antigua del mundo tiene un frágil equilibrio, que un chispazo puede hacer estallar todo un sistema y que a veces el retrato de cuerpo entero de un presidente cabe en un tuit. Hablamos del asalto al Capitolio de Estados Unidos. Trump había perdido la presidencia, no alcanzaba los 270 votos electorales para permanecer en la Casa Blanca cuatro años más. Pero él insistía en que se trataba de un fraude electoral. Hablaba abiertamente en Twitter de fraude en el país donde la democracia existe hace más de 200 años. Para muchos fue una locura, pero en una sociedad polarizada y para sus seguidores más radicalizados era una obviedad. Bajo esa premisa se llevó a cabo el Meeting Save America, en el Parque de la Elipse, muy cerca del Capitolio. Y fue el propio Trump quien alentó a sus seguidores para detener las elecciones. Y dijo que acompañaría la turba hasta llegar al Senado y acusó que Biden sería un presidente ilegítimo.
2: Vamos a bajar y yo estaré con ustedes hasta el Capitolio y vamos a animar a nuestros valientes senadores y
3: congresistas
2: y probablemente no vamos a animar tanto a algunos de ellos. Porque nunca recuperaremos nuestro país con debilidad, tenemos que mostrar fuerza, tenemos que ser fuertes, tenemos que hacer que nuestra gente luche, y si no luchan, tenemos que someterlos a elecciones primarias brutales, tendrían un presidente ilegítimo, eso es lo que tendrían y no podremos permitirlo, estos son los hechos que no escucharán de los medios de noticias falsas, todo es parte del esfuerzo de supresión, no quieren hablar de eso, cuando atrapas a alguien en un fraude, estás autorizado a cambiar las reglas del juego. Así que espero que Mike tenga el coraje para hacer lo que tiene que hacer. Y espero que no escuche a los republicanos solo de nombre y a la gente estúpida que está escuchando. Pero dije que algo anda mal aquí. Realmente anda tan mal que no puede haber sucedido. Y luchamos. Lucharemos como demonios. Y si no lo hacemos, no vamos a tener un país nunca más. Así que bajemos por la avenida Pensilvania. Quiero dar las gracias. Gracias a todos. Que Dios los bendiga y que Dios bendiga a Estados Unidos. Gracias a todos por estar aquí. Esto es increíble.
1: Muchas gracias. Entonces, un grupo de sus simpatizantes, que eran de ultraderecha y supremacistas blancos, como los Cannon y los Proud Boys, protestaron hasta el Capitolio. Lucían pancartas con el nombre de Trump. Instigaban en que hubo fraude y ondeaba la bandera confederada, el más grande símbolo de racismo del siglo XIX. Mientras dentro del Capitolio se realizaba la sesión de certificación del conteo de votos electorales, un proceso que formalizaría el triunfo del demócrata Joe Biden, pero que se vio interrumpida por la turba furiosa que reclamaba el poder para Trump, y lanzaban consignas racistas y fascistas, saqueaban documentos y provocaron un tiroteo que dejó cuatro muertos y 14 heridos. Los ojos del mundo veían todo por televisión e internet. Las cuentas de los congresistas eran testimonios en tiempo real del asalto a la democracia estadounidense. Se exigía que el presidente Trump saliera a decirle a sus simpatizantes que se detuvieran ya. La sesión era conducida por el entonces vicepresidente Mike Pence. El equipo de seguridad se acercó con los legisladores para advertirles que corrían peligro. Al irrumpir en el Capitolio se registró la primera víctima, una mujer. Y hubo tres más, y aunque pasaba el tiempo, Trump no decía nada, incluso Biden emitió un mensaje donde le exigía al republicano que pidiera el cese al ataque, pero en lugar de un pronunciamiento fuerte y contundente, se transmitió un video donde Trump agradecía el apoyo de sus simpatizantes y les decía que fueran a casa en paz. Habían muerto ya cuatro personas. El Capitolio estaba tomado en Washington, D.C. Se temía que la violencia escalara, pero eso, eso no importó. Trump insistió en su mensaje de que la elección había sido robada.
4: Tuvimos
0: una elección que fue robada. Fue una elección ganada por gran distancia y todo el mundo lo sabe, especialmente el otro lado. Pero tienen que ir a casa ahora. Tenemos que lograr la paz. Tenemos que tener ley y orden. Tenemos que respetar. Los
1: manifestantes abandonaron el Capitolio. Se detuvo a 400 personas entre el 6 de junio y los meses subsecuentes. Algunos de ellos ya han sido condenados con penas de hasta cinco años de cárcel. A la par se instaló un comité en el Congreso para investigar el asalto al Capitolio y una de sus acciones más recientes es que recomendó fincar cargos contra Mac Meadows, el último jefe de gabinete de Trump. El exfuncionario había recibido mensajes de sus pares, de asesores, del propio hijo de Trump, para decirle que como alguien... Como en acceso directo a los oídos del presidente, hablara con él para impedir el asalto al Capitolio y para decirle a sus simpatizantes que se fueran para frenar la violencia. Pero eso, eso nunca ocurrió. Trump pasó a la historia como el presidente que alentó no solo el ataque al Capitolio, sino a la democracia más antigua del mundo. Hoy mismo Trump, quien luego del 6 de junio fue bloqueado definitivamente de Facebook, Twitter e Instagram, convocó a la prensa para dar un mensaje a un año del asalto al Capitolio, el episodio que mostró la altura de un jefe de Estado como Donald Trump.
5: 10 con 7 minutos, esto es Me lo dijo Adela, le doy la bienvenida ya a La Señal del Heraldo Radio, soy Maca Carriedo y a nombre de Adela Micha, pues nosotros ya estamos arrancando ahora también por aquí. Justamente a un año del asalto al Capitolio, Joe Biden, presidente de Estados Unidos, pues recordó la fecha, criticó a Donald Trump por haber incitado a la violencia ese día, lo acusó de tratar de impedir el traslado pacífico del poder y, por otro lado, Kamala Harris, la vicepresidenta, dijo que el ataque está al mismo nivel que lo ocurrido en Pearl Harbor y los atentados del 11 de septiembre del 2000
2: ¿Qué fue lo que no vimos? No vimos a un expresidente que acababa de convocar a la mafia para atacar.
6: Sentado en el comedor privado de la oficina oval de la Casa Blanca.
2: Mirándolo todo en la televisión y sin hacer nada durante horas.
5: Bueno y para hablar más de esto, vamos hasta Washington con... Juan Guevara de Now Media para hablar pues, sobre el asalto al Capitolio a un año. Eh, ¿Cómo lo vivimos? ¿Cómo estuvo? Juan, qué gusto verte. ¡Feliz año!
6: ¡Feliz año, mi querida Maca! ¡Feliz año a Casarín y a Luis G. G. Me da mucho gusto saludarlos. Así es, fíjate que hace un año... Bueno, primero quiero decirte que el uh, discurso del presidente Joe Biden hace aproximadamente una hora es calificado como el... Eh, discurso más importante que ha dado el presidente Biden en toda su presidencia no solamente llamó a Donald Trump perdedor, le dijo es un expresidente y no solamente un expresidente es un expresidente perdedor lo eh, nombró 16 veces sin decir su nombre y lo acusó directamente y claramente de la violencia y de lo que él llamó la insurrección armada ...que sucedió en el Capitolio hace un año. Fíjate, eh, nosotros nos encontramos en una junta precisamente con el jefe de la policía de Houston... ...el día que sucedió esto, y nos dimos cuenta cómo empezaron a llegar las alertas... ...de los diferentes cuerpos del orden en todo Estados Unidos, y Houston era una de las ciudades... ...en donde se tenía que estar alerta máxima, inclusive nos pidieron salir del cuartel general de la policía cuando teníamos esta junta con el jefe de la policía, Troy Finner, aquí en Houston, precisamente por eso, porque se estaba esperando que hubiera, se replicara este tipo de ataques en diferentes partes del país, específicamente porque Texas pues es un estado republicano en donde bueno Trump ganó las elecciones aquí en Texas. Sin embargo, quiero decirles que este discurso contundente es la primera vez que vemos a Biden de una manera tan agresiva, señalando lo pobre de juicio que tuvo el presidente Trump al de ver cómo estaban eh, lastimando a la gente en el Capitolio, cómo 93 senadores, diputados y su propio vicepresidente estaban siendo puestos en peligro completa y totalmente y el presidente Trump aventándose una hamburguesita de la marca que tú quieras en uno de los eh, desayunadores de la Casa Blanca.
5: Oye, eh, ¿no crees que pues, un año después estuvo ya tarde que se lanzara así Biden? O sea, se esperaba un poquito antes este discurso, ¿no?
6: Mira, yo creo que Biden, Biden eh, te puedo decir, es un hombre muy mesurado, es un hombre que trata de. Demasiado, evitar, ¿no? Lo más posible los ataques personales. Entonces, sin embargo, lo que ha pasado es que Donald Trump se ha dedicado durante este último año a decir y a lo que la llamó el presidente Biden eh, repartir mentiras por todos los por todos los lados para decir que la elección fue robada. El presidente Trump no tiene la capacidad de decir perdí, entonces se ha dedicado todo este año a decir que no es cierto, que hubo fraude y no hay una sola evidencia, nada que diga las elecciones no fueron este, democráticas y justas. Entonces lo que aprovechó realmente el presidente Biden es en poner a Trump en su lugar y también pues y, eh, dijo durante su discurso o dio a entender más bien dicho que el presidente Trump pudiera ser eh, objeto de investigaciones criminales por todo el tema que sucedió en el Capitolio. Hay que recordarle a nuestra audiencia en México y en los Estados Unidos, que Donald Trump es el único presidente de los Estados Unidos que ha sido enjuiciado de manera política dos veces. Es el presidente que ha causado más división en toda la historia de este país y que sigue tratando de vociferar, sigue tratando de decir que ganó y precisamente por eso, cuando veamos el paquete de Adela, es que las redes sociales específicamente Facebook, Instagram Twitter, YouTube la que quieras, uh -huh. lo bloquearon por lo importante y por lo incendiario que eran sus comentarios y que estaban ligando este tipo de comentarios a la violencia que estábamos viviendo en este país.
5: Eso te iba a decir, o sea, ni medio tuit puede poner ahorita Trump después de este discurso, ni media publicación hecho, en ninguna después
4: red. ¿no? Después de las redes sociales, ¿no? O sea, al final lo que se hizo y lo que ocurrió con Donald Trump en las redes sociales sí marcó un parteaguas que incluso tuvo implicaciones en, en México. Ahora, Juan, algo que, que también me llama la atención es que al final ha habido muchas críticas al gobierno gobierno de Joe Biden eh, han sido como bastante vehementes en algunas decisiones que han tomado en distintos sectores, pero ¿tú crees que este mensaje que dieron eh, hace algunos momentos pueda reforzar justo la posición que tienen los demócratas, sobre todo en camino al, a, los, a los siguientes comicios?
6: Fíjate que sí, la verdad de las cosas es que antes de este discurso, la aprobación del presidente Biden ah, hace aján, dos horas ¿no? sí. era de cuarenta y dos por ciento, iba a la baja, estamos empezando a recibir reportes de que precisamente por este discurso tan contundente, tan fuerte, menos mesurado, estamos empezando a ver una acción en contra. La, realmente la población en este país reacciona muy rápido a todo este tipo de discursos. Hay que recordar que al presidente Biden le interesa seguir con una mayoría en las cámaras, le interesa poder sacar sus proyectos de ley, le interesa que eh, el país entienda que las, que las elecciones fueron democráticas. Eh, Donald Trump decía en el, en el video que estábamos viendo antes de entrar al aire que quería declarar o quería marcar al presidente Biden como un presidente ilegítimo. Eso lo hemos visto en México cada seis años, ¿no? Claro, o sea, sí, lo, sí, Es, sí. Todos los días en México, es inaudito pero aquí, allá, los pero acá, Unidos, sí. Es la primera vez que vemos que un expresidente de los Estados Unidos trata de meterle a la gente la idea de que el presidente que sigue es un presidente ilegítimo. Eso es la primera vez que lo vemos y yo creo que a Donald Trump le van a dar a llenar por, las, por la información que tenemos de gente en la Casa Blanca. Te quiero decir que el presidente Biden está muy molesto con el presidente Trump y que yo creo que en muy pocas semanas vamos a empezar a ver eh, investigaciones criminales ya que lo que ligándolo precisamente a este tipo de circunstancias que se en el Capitolio Nacional.
4: Oye, cuál es que además sé no si te acuerdas que incluso hubo memes donde decían que eh, Donald Trump recibió algunos consejos desde acá, desde Palacio Nacional, no? <risa>
6: Mira, la verdad es que te voy a decir una cosa. Eh, fue duramente criticado y quiero decirlo con todas sus letras. Fue duramente criticado el hecho de que eh, si López Juan Obrador Juan Cancán, ¿no? sí. tuviera una relación cercana con el presidente Trump. Eso es sabido. ¿sí? Ebrard era muy amigo de Trump. se sí, Estaban perfectamente en contacto de hace tiempo. Entonces realmente no se veía con buenos ojos. O el presidente de los Estados Unidos eh, no veía con buenos ojos la cercanía de López Obrador con Trump. Entonces, lo que sí te puedo decir es que eh, la agenda bilateral, esta administración está con muchas ganas de poner orden, poner orden en México, poner orden en la frontera y asegurarse de que entiendan de que hay una nueva administración y de que las cosas no van a ser como eran antes.
5: Y la felicitación tardó en llegar. Oye, por lo pronto, Trump ayer pues canceló este meeting que iba a tener como, pues parecía que celebrando un año del asalto al Capitolio, este no dijo más, pero pues, se canceló. También tiene muy pocos lugares donde decirlo, o sea, Fox News.
6: No, bueno, no. Y sabes una cosa, eh, nosotros tenemos una buena relación con Fox News eh, y te puedo decir que Fox News ha minimizado lo más posible la voz que le está dando al presidente Trump, específicamente en este, eh, en este aspecto. Es decir, eh, a Trump se le han ido cerrando las puertas de los medios de comunicación. Hay medios de comunicación que se dedican a atacarlo todo el día CNN, MSNBC, los medios más de izquierda, pero en este caso Fox ha reducido su alianza de alguna manera con Trump, porque la realidad de las cosas es que la gente entiende realmente lo que pasó y muy poca gente en este país aprueba la forma en la que el presidente Trump intentó salir y intentó eh, eh, dejar la elección marcada como una elección no legítima.
5: Ahora, trato bueno, de... y es que, perdóname, perdóname, Luisito. Y es que a ver, el comité legislativo que investiga el asalto al Capitolio, ya que mencionas a Fox News, Juanito, llamó a declarar a Sean Hannity, conductor de Fox News, esto por la relación que mantenía con Trump.
6: Mira, Fox News, eh, Fox News es una empresa que la realidad de las cosas se ha vuelto eh, muy política. Los medios en este país eh, tienen una agenda política importante. Eh, varios conductores de Fox News han sido llamados a declarar precisamente por dar información manipulada, por dar uh -huh. información eh, sesgada. Esa es la realidad de las cosas. Entonces eh, lo que están tratando de determinar en este caso es si las mentiras del presidente o del expresidente Trump, eh, que eran reproducidas de alguna manera por cadenas televisivas, en este caso Newsmax y en este caso en algunos programas de Fox News, tenían algo que ver con lo que resultó en, la, en lo que llamó el presidente Biden el día de hoy la insurrección armada. Entonces sí. estaban tratando de deslindar responsabilidades. Obviamente Fox cuida a sus conductores, trata de no quemarlos en este tipo de escándalos, pues precisamente por eso es que eh, la voz que le han dado al presidente Trump en los medios de comunicación ha sido nula. Hasta este momento no ha habido un medio de comunicación que haya eh, tratado de hablar con Trump después de la paliza que le puso Biden hace una hora y media en su discurso y yo creo que eso no va a suceder.
5: Pues sí, y bueno, hay un conductor también de Fox, bueno, era de Fox News, Harlan Hill, seguro sabes de él que, bueno, el día del, de lo del Capitolio dijo, esto es guerra, lo claro. banearon, lo banearon de, claro. de Twitter, pero aparte después le dijo a Kamala Harris que era, no lo dijo en la televisión, que era una perra mentirosa insufrible y después de eso lo corrieron. Me pregunto por qué, Juanito.
6: Mira, yo te voy a decir una cosa. Fox viene, Fox News viene de un escándalo en, en donde eh, eh, hace varios años tenían serios problemas en, en violencia de género dentro de Fox News. Hay documentales al respecto. Esto es una circunstancia que sucedió eh, y es público. Entonces el hecho de que Fox repita este tipo de cosas, es decir, eh, estamos despertando a una necesidad. Y lo veo mucho en México, sobre todo la forma en que tú conduces, Maca, y lo vemos en Estados Unidos igual, la importancia de evitar y la importancia de eliminar, tanto en noticias como en redacciones, como eh, cualquier cosa, la violencia de género. Y los medios de comunicación que estamos apoyando estas iniciativas en los Estados Unidos, inclusive parte de lo que estamos haciendo con el Aldo Media Group, es asegurarnos de que no existan violencias de género. Por eso es que Fox... Corre a los conductores que están portando de esa manera. Es, es que hace cinco o siete años tuve ya las noticias en Fox News y había conductores que definitivamente hacían comentarios como los que se hicieron en este momento, uh -huh. llamando a la vicepresidenta de Estados Unidos los insultos que acabas de mencionar. Wow. Y, y me parece que es una circunstancia que los medios de comunicación están eliminando de tajo.
4: Oye, Juan, eh, digo. Después de todo esto, bloqueo, eh, obviamente, a, a Donald Trump por parte de las redes sociales, por parte de ciertos canales de, de comunicación. Eh, Donald Trump anunció incluso su propia red social, pero en, en, en ciencia cierta, ¿cuáles son realmente los canales que está utilizando para pues, compartir su mensaje y obviamente sus aspiraciones?
6: Mira, tú sabes que una red social es efectiva cuando tiene gente que claro. la ve y tiene gente que la escucha. Eh, Donald Trump lo que hizo fue tratar de poner su propio canal. De, de, de manera que pudiera eh, poder comunicarse. Sin embargo, la realidad de las cosas es que eh, la gente está cansada de escuchar a Donald Trump. Es decir, existen eh, espacios en los que Donald Trump puede seguir siendo muy popular y existen lugares en Texas, obviamente, en donde Trump sigue siendo muy popular. Seguimos claro. viendo, por ejemplo, seguimos viendo en Houston y seguimos viendo en Dallas, en Austin. Seguimos viendo gente que eh, lleva su banderita de Trump en la calle sin embargo, son son eh, población, son grupos de gente que se están eliminando. Eh, la estrategia de las redes sociales, la estrategia de los medios de comunicación es quitarle la voz a Trump, pero no es por un tema de falta de, li o sea, de, falta de libertad de expresión que, que es importante decirlo. La verdad de las cosas es que los mensajes del presidente Trump eran Incendiarios, estaban generando problemas en la sociedad, estaban traduciéndose en violencia pura y dura. Es sí. por eso que, bajo ese sentido, los medios de comunicación, las redes sociales intentaron quitárselo. Ahora, el que Trump tenga una red social, pues, sí, yo mañana pongo mi red social y te aseguro que tengo tres personas, ¿no? Es decir, no es así, ¿sí? Por eso la importancia de que, la, sobre todo nuestra audiencia, que sepa que no todo lo que sale en redes sociales, tú lo sabes, Luis. Es verdadero que hay que filtrarlo, que hay que asegurarse. De, de que de hecho,
5: casi policía nada. Policía.
6: Exacto. Sí, o sea, que sean verdaderas y que se cotejen con una con, con, con fact check, no con, con el hecho de, de ver los los los, uh, los hechos reales.
5: Juan Guevara, como siempre, es un placer platicar contigo. Ya te extrañábamos. Este regresa, regresa pronto. Muy puntual, muy claro y muy entretenido. Juanito, muchas gracias
6: ya sabes que los estimo muchísimo a ti Maca te mando un abrazo a Casarín que no lo vi por ahí también y a mi querido Luis G, G. me encanta escucharte sobre tecnología pues porque pues, me encanta la tecnología a mí, porque también. eres Así un
4: geek va... <risa> sí. oh, tienes un nerd dentro
5: oye rápido antes de irnos sí. al corte tú estás en Texas ¿no Juanito?
4: estoy justo ¿cómo
5: sí. van con Omicron? porque pues de plano yo tengo amigos que decidieron pasar estas fechas en San Antonio o en Dallas y de pronto cuando llegaron se regresaron porque el cubrebocas ya no existe, porque no hay absolutamente una sola medida.
6: Mira, eh, hablamos con la eh, juez del condado Harris, que es el condado más importante de Texas y es uno de los más importantes en la nación. Y con algunos doctores aquí, con el doctor Joseph Barón específicamente, que es una de las personas importantísimas en el tema del COVID-19. Está muy grave el tema de Omicron. Eh, en Houston está, está. estamos teniendo contagios muy serios. Eh, y realmente sí está habiendo pláticas para ver si Houston puede cerrar en las próximas semanas. Entonces está, está grave el tema de Omicron en Texas.
5: Ya veremos qué pasa. Creo que la última vez que platicamos fue con el apagón en Texas.
6: Así es, ¿verdad? se nos congeló todo lo que tú quieras y si gustes. Ahora estamos con cubrebocas y con Omicron. Ha sido siempre en Texas, siempre hay un desastre en Texas cada año. Entonces estamos esperando cuál es el que viene.
5: Por favor, cuídense, porque cuando hay desastre acá nos mandan a Ted Cruz a Cancún. Entonces no queremos que eso suceda. No, bueno. Oye, muchas gracias, Juanito. Feliz, feliz año y estamos en contacto.
6: Pórtense mal, cuídense
5: bien. Seguramente sí, así, así va a ser Juan Guevara de Naumidia. Nosotros vamos a un corte y regresamos. Esto es Me dijo Adela.
0: Esto es Me dijo Adela. Regresamos. Hidaldo Radio. Adela.
5: Bueno, son las 10.30 en punto. Estamos completamente en vivo a través del Heraldo Radio, el Heraldo Televisión y queremos eh, pues invitarlos a que recordemos este momento que vivimos en el 2021 con los integrantes del Mariachi Vargas de Tecalitlán. Sí, señor, nos hicieron pasarla muy bien y este pues nada, queremos revivir el momento en dijo Adela.
7: Negrita de, de mis pesares, pongo este papel volando, negrita de, de mis pesares, pongo este papel volando a todos.
3: De la que le
7: trae que detente mi
1: Ay,
8: esa
3: es bueno. Mi amor, el maestro, don Rubén Fuentes. Sabes, ¿Sabes una cosa, Venga, tengo algo que decirte y no sé cómo empezar a explicar lo que te quiero contar. Sabes una cosa. las palabras ni verso rima prosa quizá con una rosa te lo pueda decir sabes una cosa Venga. no sé ni desde cuando llegaste de repente mi corazón lo empieza a notar
9: sabes una cosa
3: Decirte y no sé cómo empezar a explicar Lo que te quiero contar Sabes una cosa No encuentro las palabras Ni verso, rima o prosa Quizá con una rosa Te lo pueda decir Sabes una cosa
1: ¡Sí, el mejor mariachi del mundo, el sí, mariachi señor. ¿Sí? Vargas de Vargas de Calitlán. Sí, señor. Sí, sí, el
5: mero Tecalitlán. Sí, 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 señor, es mi cosa favorita siempre. Sí, sí, sí señor. señor. Carlos, gracias. Arturo, a ver, pues, hacer. Hola, hola. No podemos hola,
1: sentarlos hola. a todos, muchachos, porque pues, hola, son hola, muchos y no nos alcanzan hola, las hola. sillas.
7: Hola, Nela, hola, Maca. ¿Cómo estás? Hola, hola. ¿Cómo, ¿Cómo, están? Están? Hola,
1: hola. ¿Cómo, bueno, ¿cómo te muy va?
7: Muy bien, muy bien. Muchas hola, gracias. ¿cómo hola, ¿cómo saludar. Contentos de estar aquí con ustedes. Al contrario, ya nos hemos visto en varios
1: programas, la verdad por aquí con Sí, eh, por aquí no. Pero bueno, en aquí la vez, pero aquí en México. Ah, sí.
9: Exacto.
8: ¿Cómo están? Muy contentos, la verdad que Creo que ha sido una etapa muy bonita que estamos viviendo en el Mariachi Vargas, festejando nuestro 124 aniversario Opa, en este 20. mes. Se dice fácil, pero son muchos, muchos años. También aparte, conservados, muchachos. <risa> bueno, somos sí, sí, sí. la sexta bien generación. Bien. Somos de la sexta generación, callar, sexta generación. Sexta generación. Sexta generación. Sexta generación. Y muy contentos de, de, de este nuevo proyecto que, que estamos haciendo. Y claro, por supuesto, también decir que todos los músicos que han estado en el Mariachi Vargas han hecho su historia. Nuestro director, el maestro Don Rubén Fuentes, que le mandamos un fuerte abrazo. No, fuerte bueno, saludó. Rubén Fuentes. El maestro de maestros. O sea, casi Rubén. nada. No más no, el, el maestro que tenemos. ¡ay,
1: qué bárbaro! Me lo saluda, Claro, ¿no? por supuesto. Le mandamos un saludo hasta su casa. Es lo máximo, Rubén Fuentes. ¡Qué bárbaro! Toda una historia, toda una historia. Toda una historia. Así es. Oigan, ayer que murió, Enrique, la, te dabas la, la nota, la, la, la prieta, prieta, linda. Linda, prieta linda. La prieta sí, linda. La prieta linda. Sí, sí, sí. Creo que ella... Eh, empezó con el Mariachi Creo que su gran estreno fue con el no, Mariachi
8: no, Vargas ¿no? Y lo que pasa que el Mariachi Vargas En toda esa época de oro era el mariachi que acompañaba a todos los artistas, a Jorge Negrete, Lola Beltrán, a todos,
7: a todos,
1: Pedro, Infanto, Pedro Infante. Pedro Infante. Claro. Miguel Aceves Mejía.
7: No, José Alfredo, Jiménez. Toda la carrera era? de José Alfredo Jiménez. Juan Gabriel también.
1: Y ya más reciente, José pues, Luis, Luis Miguel. Luis Miguel, no, sí, también.
7: Miguel. <risa> <Y nuestro risa> qué
8: hermano.
1: bárbaro, qué oh, bárbaro. Padrísimo.
7: Sí,
9: sí, sí.
1: Es que sí, sí. José Alfredo, es que sí, yo a José Alfredo. Merece, Alfredo.
8: ¿Quién nos hemos cantado una canción de José Alfredo? A ver, échate un poquito de una. Hay una que me gusta. Por el día
3: que llegaste a mi vida, paloma querida, me puse a brindar, y al sentirme un poquito tomado, pensando en tus labios, me dio
9: ¡Ya saquen el
1: tequila! <risa> Sí, sí, sí. Para todos, ¿eh? Eso sí hay para todos, muchachos. ¿Se antoja
7: mañanera tequilera? Sí o no. Sí,
1: por sí, no, supuesto. Sí, sí. Le traemos
8: un regalito, un regalito Ay, de, de un buen tequila.
1: ¡Ándale! ¿no? Pues lo
9: abrimos. <risa> <risa> Total.
1: Oigan, pero además de acompañar a grandes artistas en, en todas las generaciones del mariachi, pues ahora están componiendo y quieren cantarlos. Desde
7: luego, desde luego. Yo creo que también esto de la pandemia nos vino a beneficiar un poquito porque gracias a Dios eh, este es un tema nuevo, un tema fresco, tratando también de llegar a, a toda la juventud con este, con este hermosísimo tema, Enamógrame otra vez autoría del de, de buen Carlos. Sí, gracias, de, me traían enamorado, enamorado, Ay, pero
3: carita. me
1: traen, te traen ¿Por, por, ¿para, qué? ¿Para qué lo escondo? Sí, ya es y... no, 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 me traen, me traen Ahorita enamorado Ahorita que cantabas la de José Alfredo, pensaba yo y sentía yo, ¿no? <risa> este que el amor vale lo que cuesta, lo que duele, eh. Claro, o sea, no, estar luego. enamorado es, híjoles, y así no, De, te entrego mi vida. Es un riesgo, bueno. es un riesgo. Un Claro riesgo,
9: que lo vale.
1: Claro, sí, sí. sí claro que lo vale y lo que dure, eh. Claro que lo vale.
9: Desde
8: luego.
1: Chingón. La etapa más hermosa, ¿no? De, de la, la vida. Enamorado. De la vida. Yo por eso Así ando es. buscando siempre estar... Enamorada,
5: ¿no? Claro. Esos 15 días de la claro. eh, Pero
9: bien. Pero, pero bien.
5: bien. Ya a los tres meses,
1: ya. Next, eh, no vas a sí, sí, esta bueno. cosa. La verdad que es cuando se acaba el enamoramiento, ah, ¿no? Ya. No, ¿no? No, 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 Este, entonces ya están componiendo. ¿Cuántas, cuántas eh, composiciones suyas tienen, Carlos, ahora? Bueno,
8: de Mariachi Vargas, imagínate. Siempre acá. Muchísimo.
1: Ahora en bueno, esta. La primera que cantaron es del mariachi. Sí, sí, el son de la negra, son que también es el de, de, de
8: la música del mariachi, del mariachi Vargas, por supuesto. Sabes una cosa del maestro ¿Sabes? Don la Rubén qué, Fuentes, claro. la alquina. La alquina, no, bueno, Éxitos claro. de, de, del mariachi Vargas y Así del maestro es. Es. Don Rubén. Y bueno, ahora en esta sexta generación nos toca también a nosotros hacer nuestra historia.
1: Claro, claro. Hacer nuestro,
8: nuestro momento y, y lo estamos disfrutando. La verdad que creo que somos una... Una generación que lo estamos haciendo con mucho, mucho cariño. Entonces, ahora nos toca cantar este tema, enamórame otra vez, como la
7: primera vez, con, todas, la, con las todas las fuerzas. Con todas las fuerzas. Ay, le voy a un pequeño regalito. ¿Es un, ah, bien, lo más, un buen tequila.
1: ¿De qué me ven? No, 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 lo es para decir salud. <risa> ¿O dónde me han visto? Sí. No,
5: uy, con eh, hojuelas de oro.
9: De
7: oro.
5: Las hojuelas siempre son saludables de lo que sea. Sí.
9: Pero ya sí
5: son de oro.
8: <risa>
1: Uy, qué bonito tequila. Muchísimas ah, no, gracias. Te, muchas, te, muchas gracias. Te, es, lo es lo menos que te mereces. Lo agradezco gracias. mucho, nombre, al contrario. Gracias. Y si sí si es lo menos, pues voy a pedir que me canten la canción. Por favor. Venga,
8: vengas, venga. Sí. Enamórame ah, otra, otra vez. vez. Venga, muchachos. sí dice. Un, toque.
3: creer que de mí ya no te acuerdas, que mis besos ni recuerdas. Algo pasa con tu mente. No puedo creer que olvidaste ya lo nuestro, este amor que fue tan bello se ha borrado para siempre. No puedo creer olvidaste que eras mía, que en mis brazos te mesías cuando hacíamos el amor. que olvidaste que eras mía que en mis brazos te mecías cuando hacíamos el...
1: Gracias, gracias, Pero a los jóvenes y no tan jóvenes y. Para
5: todos. Para todos. ¿Y si te otra vez? Disculpa. ¿En qué acabó la historia? ¿En qué acabó
1: la historia? Ay, me traen. Ahí. Ay, qué bonito. Cuenta la historia. Cuenta la historia. Pero abre el Espérenme, que me va a contar la historia.
7: Después de unos tequilas, bueno. sí. Antes no, porque si no, no se suelta tan fácil.
1: Uy, ¿no sabes conmigo? Uy. Se sueltan, se
5: sueltan bien, ¿eh?
1: Oh, sí.
8: no, una historia muy linda Yo creo que todos tenemos nuestra propia historia Del de, de de amor, amor claro Y creo que, que este tema Todos nos podemos identificar con él de esa manera de amar así, bonito, con ganas. Sí,
1: con ganas. Y si duele, pues que tenga que doler, claro.
9: no pasa nada.
5: Ay, pero tampoco tanto, porque
9: <risa> luego, ¿qué No importa, no importa. ¿Verdad?
1: ¿Verdad? No hay nada como este amor. Pero ya la gente no se enamora así, ¿o qué, o qué?
8: Pues lo están perdiendo, porque sí. yo creo que... Eh, imagínate, ha, ha pasado que hay... Que ya en la tradición de la serenata se ha perdido. Sí, y se no, lo pierden. No, no, porque ya. imagínate una serenata con el mariachi Vargas, con no, el trío No, pues le sale lo...
1: carísima. Bueno, carísima. Pero como ya sí caen, ¿eh? Tira. Yo caigo. No, claro. Yo caigo, claro. Ah, es que sí. Y quién no, qué bárbaro. No, gracias. Que no se pierda eso, ¿no? Sí. Sí. Una fiesta sin mariachi no, no es así. fiesta.
8: Exactamente. ¿no? Así es. Y aparte es México, ¿no? Nosotros vamos a, a muchas partes del, del mundo, mundo, y tenemos esa, esa bendición, porque para mí, yo, yo así lo digo con mis compañeros, es una bendición de que podemos ir a muchas partes del mundo a llevar un pedacito de México, nuestra bandera, nomás que también se nos enchina la en piel, China. que de repente hemos estado en, en Roma, o hemos estado en Suiza, o en España, en, en varios países, y de repente que vemos en, en el público una bandera de México, so y, China, se enchina claro, y China. te sientes súper orgulloso de ser mexicano.
1: Mariachi, tequila y somos mexicanos. Uy, mira, así, vero, claro, claro. Así, era, acabo, era, sí, señora, Así, de así ¿Hay, no, ¿Hay más? No,
9: no. No, y el amor, por, el supuesto. Supuesto.
1: por supuesto. Pero no me platicaste tu historia, te hiciste <risa> bien, pero... ¿Cómo, sí. <risa> <bien risa> ¿Cómo le
5: dio la <risa> vuelta? Pensé que no se habían dado hombre, no, hombre. Le diste vuelta. Le Cuenta <risa> la <risa>
8: historia. Bueno, pues, yo creo que, como lo dije, cada Ya,
1: ya. No, 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 no. No,
8: con sin nombre. no, con el corazón y cuando trasciende esto, pues nace una inspiración como esta Pero esta historia
1: es reciente. Bueno. Ahí ya
9: valió. No, no, no. Ahí
3: en el aire.
1: ¡Eres secreto de amor! ¡Secreto! ¡Eres! Oigan, vamos a hacer una fiestita. Por
7: supuesto que sí. ¿Cómo andan de eventos?
1: Porque la pandemia, pues la verdad, la lastimó
7: mucho a sí pues la verdad es que estuvimos los... muy quietecitos más de año y medio sí claro. pero también nos ayudó para poder aprovechar y poder seguir creando vamos a una gira para Estados Unidos el mes de octubre prácticamente todo todo el mes vamos a Colombia vamos a Europa ya entrando el, el, el año nuevo ya para lo que es el en mayo me estaban comentando y pues más, más que contentos a la tercera semana consecutiva en primer lugar con este tema no, es que este estamos, es estamos un feliz,
1: rolón feliz, ¿eh? está feliz,
7: buenísima cabrón. Y pues disfrutándolo, disfrutándolo ya con los 124 años que, que trae María Chivargas de Tecalitlán cuestas pues yo pienso que fueron muchos años estar apapachando años. Muchos, cantantes, muchos cantantes, muchos artistas y ya les ahora, toca Claro, ya les claro, toca
1: entonces. Pero pueden seguir acompañando. Ah, no, claro. Sí, no, sí, no, si no nos hablan cerrados, bonito, sí. como no? Exacto, que no? les hablen bonito.
9: Como a, a las mujeres. Bonito, sí,
1: bonito. ¿Cuántos ceros soy, Sí, Sí, sí. Ceros, sí,
9: sí, sí. ¿Y un, tequ un tequila de por medio? Por
1: supuesto que sí.
9: Exacto.
1: No, yo los felicito gracias. muchísimo. Muchas gracias. De verdad. verdad, verdad. Están en todas las plataformas. Ya, ya están sí, ya. todas
8: las plataformas para que la descarguen. Sí, ya. En, ya, en el video que está en el YouTube y hemos tenido una excelente respuesta de la gente. La gente nos ha puesto muchos likes. Los comentarios en, son muy positivos.
7: En menos, en menos de un mes que se fue a ahí dos está, millones. estamos tres, bien, tres, ¿no? Ya casi
1: tres, cuatro millones. millones de, de views.
9: ¡Wow!
1: Sí. <risa> y fue muy, muy aceptado. Muy Entonces rápido. contentos. Ah, pues ahorita saliendo voy a ver el video. Venga. un rolón, ¿eh? De verdad. <risa> Muchas gracias. Qué felicidad. bueno que le haya
7: gustado. Gracias, gracias. Y Ya
1: están trabajando en el otro. Sí, no, ya lo tenemos. Ya lo, ya, está, ya lo tenemos nomás. ¿Es el que van a cantar ahorita? No, 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 por ese Adela. todavía no, ese no, todavía no. Ay, no. Por Adela. Ese Adela? ¿No, que todavía les no. Todavía. Por Adela. Va en F y por Adela. Un, un tantito. Mira, lo único que
8: podemos decir que es una canción de una compositora, de una mujer. Así es que felices de, de poder grabar. Y es de cortavenas, esta sí es de cortavenas. A
1: ver, a ver, tantito, ¿Sí? que Ay, no. yo necesito cortármela ya. Hacía capella, capella y anda un bajo. Se va a acabar el tiempo. Tantísimo. Híjole,
7: ¿cómo? Eh, eh, sin ella. ¿Cómo? Sin ella. Échale un. Acuérdame, acuérdame, compadre, porque no me ¿Ya, acuerdo de la vida. Es que se, se puso. Déjenme llorar de amor. Déjenme morir de amor. No puedo estar sin ella. Esa hermana. Es
6: a descubrir la sorpresa sí. pues no
1: pero ¿cuándo la vamos a tener ya? en
8: enero primeramente Dios. en enero
1: en, en... oigan muchachos y qué hacen en diciembre porque ando necesitando se
5: va, va a tener <risa> un evento <risa> se va <a> tener <risa> un
1: evento. <risa> ah, ando necesitando no, vamos a estar Estamos aquí más que van visto? a estar aquí vamos a estar aquí buenísimo no. les voy a apartar la fecha por, por aquí, favor estar... y cuando van a los eventos van todos a todos. todos toda la agrupación tal cual somos va. 14
8: y todos vamos
5: todos van puta no no alcanza <risa> Y se puede en camión, ¿verdad?
1: Ya me ¡Ay! imagino el rider de estos muchachos.
9: Va, o sea, pero
8: la
1: van a pasar muy bien. Eso sin duda. Eso sí es garantía, ¿eh? La, ah, no, donde está el mariachi Vargas, pues ahí ¿hay, hay fiesta. Claro, claro, buena fiesta. Yo los felicito mucho ah, porque no es fácil, gracias. 124 años se dice fácil, pero mantenerlo las distintas generaciones y que sigan tan exitosos sí. y cantando todos tan bien. ¿Qué banda? <risa> Muchas, Muchas gracias. felicidades. Al, al contrario. ¿Qué se necesita sí, gracias. para estar en el mariachi? Eh? Bueno. porque pues tienen que hacer casting. Y... Sí, claro.
8: de verdad que, bueno, es un proceso que se tiene que hacer de ver el, sobre todo el talento de, de todos. Todos ellos son muy, muy talentosos. ¿Quién
1: es el de más reciente ingreso?
8: A ver, ya está, ¿Qué? Agustín, el muchacho ver, con con de los ojos de, tristes.
1: Ándale. Es el vigor Ay, sí si tiene
5: anda. El... Anda. ¡Ah, el. ojo ¡Ándale!
9: Es el más el joven. Es
5: el
1: el charro de Toluquilla me mandó. Solo. Está,
5: <risa> Estuvo en el programa,
1: ¿no? Sí. sí. Yo lo tuve en el programa, ya sé. Sí.
8: Creo que es como su tío, algo así.
1: cerquita de ahí. Cerquita. De ahí. ¿Sí? sí. Eres el de nuevo, de nuevo ingreso. Sí. Bueno, pues aprende, disfruten ¿Sí? y nos vemos muy pronto. Primero Apartenme la fecha, ¿eh? Estamos, estamos contigo. Estamos Muchísimas gracias. Gracias,
8: gracias saludos.
0: Esto es Me lo dijo Adela. Regresamos. Me lo dijo Adela Con Adela Micha Regresamos después de un corte Heraldo Radio 98.5 FM Una estación de Heraldo Media Group Transmitiendo desde Avenida Insurgente Sur 1271 Torre Carrachi Con 100.000 watts de potencia radiada Heraldo Radio La HCL se comparte, se ve Y ahora también se escucha esto es Me Lo Dijo a Adela. Con Adela Micha. Ya estamos de regreso.
1: Llegó el bajadón de precios Soriana. En el mes de la limpieza, aprovecha que en todos los higiénicos Regio, Luxury, Almond o Cotonel y toda la marca Acción, compra uno y te llevas el segundo al 50% de descuento. Soriana, la de todos los mexicanos. A enero 6, aplica restricciones y misma línea de producto. Válido en hiper y super.
0: Continuamos en Me lo dijo Adela.
5: Ya estamos de vuelta y está listo Israel Lorenzana, eh, que ahora está en la colonia Bosques de las Lomas, en la alcaldía Miguel Hidalgo, porque se registró el deslave en una casa. Israel, cuéntanos qué sucedió.
10: Maca, muchísimas gracias, un gusto saludarte. Igual. Pues estamos ubicados exactamente aquí como lo señalas, en la colonia Bosques de las Lomas. Es Bosque de Zapote y como puedes observar en las imágenes del Heraldo Televisión, pues está trabajando el personal de protección civil y de obras de la alcaldía Miguel Hidalgo. Y es que te voy a mostrar cuánta tierra cayó después de que se viniera este talud, este desgajamiento de tierra. Exactamente en la casa que estás observando en las imágenes en estos momentos, en el jardín aparentemente estaba reblandecido por el agua, por supuesto esto ocasionó que se viniera abajo toda esta tierra que quedó prácticamente sobre bosques de Zapote, en donde bueno pues con maquinaria ya han comenzado a retirarla. En estos momentos, el personal de obras de la alcaldía Miguel Hidalgo, los especialistas, los ingenieros, están trabajando, ya checando precisamente si no hubo afectaciones en las casas aledañas. Por supuesto, esto para evitar algún incidente posterior. Las maquinarias, bueno, pues ya también retiran en estos momentos toda la tierra que quedó aquí sobre la calle bosques de Zapote. Nosotros hemos contado ya aproximadamente ocho camiones que han salido pues repletos de toda esta tierra que se está retirando con esta maquinaria. La buena noticia Maca es que no hubo personas lesionadas y se prevé que sea allá en las próximas horas cuando quede totalmente libre la calle. Únicamente van a continuar los trabajos por parte de los ingenieros y especialistas de la alcaldía Miguel Hidalgo. Pues Maca, es lo que está ocurriendo en estos momentos? Estamos, por supuesto, en vivo desde la zona de Bosques de Zapote, aquí en la colonia Bosques de las Lomas, donde alrededor de las seis de la mañana los vecinos pues, registraron este talud. Imagínate nada más cómo se debe haber escuchado. Son aproximadamente siete metros de alto los que se vinieron abajo en este deslave, en este talud que se registró aquí en Bosques de Zapote, en Bosques de las Lomas de la Alcaldía Miguel Hidalgo Pues Maca. Es la información que te tengo.
5: Oye, Israel, eso está bien macabrón. O sea, lo que se ve ahí eran pedazos del jardín de la casa.
10: Sí, fíjate que esto podría servir precisamente para un macabrón, como lo has dicho. Híjole. Ahí está, ahí está el jardín. Fíjate, ahí se ven los columpios macabros. Ahí sí, eran sí, sí, bueno, los que pues hacían así. la carnita asada y se juntaban los domingos. Pues bueno, se vino bajo. Aparentemente tenían un mal sistema de drenaje es lo que nos ha comentado el director de protección civil de la alcaldía y esto ocasionó que después de que se regara tanto se reblandeciera y bueno pues se viniera abajo todo esto y son pues varias toneladas de tierra las que quedaron exactamente aquí sobre la calle de bosques de zapote te digo ya han estado trabajando para retirar precisamente con maquinaria ahí lo estamos observando están llenando estos camiones de volteo con esta mano de chango como le llaman y bueno pues por supuesto ya será cuestión de horas para que se retire toda la tierra y entonces los especialistas comienzan a determinar. Ya nos han dicho que aparentemente no hubo afectaciones en las casas aledañas, pero se quieren cerciorar cerci cerci de esto, por supuesto, para darles una certeza a los vecinos.
5: Qué regalo de reyes tan macabrón, Israel. Bueno, pues estamos, sí. en, estamos en contacto. Este, ¿Te salió el, el niño Dios en la rosca?
10: No, fíjate que no. No Qué, bueno.
5: Qué bueno, ¿eh? sí, y eso Maca. que me reportan que no te comiste pocas rebanadas entonces sí no, fue no, buena no. suerte si le,
10: entré, si le entré con gusto, pues es que una vez al año, Maca, pues hay que aprovechar ¿no? Hay
5: que aprovechar, muchas gracias ¿No? por el reporte claro Israel, sí. estamos en contacto Seguimos al
10: pendiente, gracias Maca ya estás,
5: bueno, y tenemos lista ya vía Zoom a Rafaela Rodríguez. Ella es psicóloga clínica y aparte es especialista en tanatología y consejería tanatológica. Y bueno, pues creo que debemos de hablar de este tema. Cómo superar pues un duelo por, por alguna muerte inesperada en, pues, en estas épocas que acaban de pasar y en plena pandemia. Rafaela, buen día. ¿Cómo estás? Hola, mucho gusto. Gracias por la invitación, Maca. Gracias, gracias a ti. Pues supongo que en esta temporada has tenido muchas más consultas y son muchas las personas afectadas por, por una muerte inesperada, pues en medio de esta pandemia, ¿no?
11: Así es, de hecho, la mayoría está así, muy afectado, con muchas crisis de ansiedad, ¿no? Estamos, están mucha gente como asustada, que puede pasar algo, si me puede pasar a mí, si me puedo morir. O ahorita con la nueva ola de contagios, pues estamos como muy tocados todos y más si han tenido pérdidas anteriores.
5: Exactamente. Y no solo es, o sea, si estás bien, no te dejas de preocupar porque piensas que en cualquier momento tú o tus seres queridos pueden estar mal, no? O sea, estamos con crisis de ansiedad mucho más alertas sí, y el más grande de la casa, no de la familia de pronto estornuda. Ya estamos pensando cosas, cosas horribles y ha sido un tiempo bien difícil, Rafaela.
11: Así es. Y esto se agrava más porque nosotros estamos en la cultura de creemos que vamos a vivir eternamente y que la muerte no existe. Entonces todo esto que nos está pasando nos nos confronta de manera directa a que la muerte existe y que es algo de manera natural. Creemos que vamos a morir cuando estamos ya somos adultos mayores o o ya cuando ya viviste todo. Pero aquí no no tiene palabra de honor la muerte y pueden morir niños, adultos, jóvenes, no importa pero lo curioso es que nos sorprende que, que esté pasando todo esto. Y aparte y que, sorprende...
5: perdóname, que aunque sepamos que la muerte un día nos va a llegar a nosotros o a los seres que, que amamos, pateamos ese pensamiento porque profundizar en él, digo, al menos a mí, no sé, a mis compañeros en la mesa, me da un mal viaje terrible y de ahí me sigo yendo y yendo y yendo en pensamientos que solamente generan ansiedad.
11: Así es, nos generan ansiedad porque creemos que si pensamos en la muerte, vamos a morir en este instante, pero la intención de, de cuestionarnos sobre la muerte y de hecho la pandemia y todas estas muertes inesperadas es una invitación a que la miremos de frente y te preguntes qué estás haciendo con tu vida y cómo estás viviendo tu vida.
5: Pues sí, la verdad es que sí. Danos, pues danos algunos, algún, no, no quisiera decir tips, ¿no? Pero... Cómo puede alguien que está viviendo en este momento, que nos está escuchando, viendo, que está viviendo una pérdida de algún de algún ser querido o que está pasando por cualquier tipo de duelo, ¿no? Cómo podemos empezar a, a recuperar un poco la cabeza, ¿no? El, y, y a ponernos en nuestro lugar, en nuestro centro, por así decirlo.
11: Claro, primeramente eh, permitirte sentir porque estamos, no sientas, ya eh, supéralo, no lo vas a dejar ir y todo este discurso o estos speeches que nos echamos con el otro no le, lo reprimimos. Entonces, si tú te permites sentir, eh, eso fluye eh, lo que está pasando y es la manera de empezar el duelo porque la mayoría se reprime, la mayoría lo evade y eso es como una bomba de tiempo, un año express, tarde o temprano va a salir y sale con más fuerza y a lo mejor no nos damos cuenta que sale, pero nos deprimimos, ya no nos gusta lo que hacemos, ya queremos dejar a la pareja. Entonces la, la vida nos está invitando a un cambio. El cambio puede ser a voluntad o puede ser drástico. Y la intención cuando tú te permites sentir y si tú estás acompañando a alguien, le permites sentir sin juicio y con tu corazón abierto hacia el otro, eh, eso es maravilloso porque estamos abriéndonos a otras posibilidades, a otras formas de estar y de ser en la vida. Porque la muerte es eso, una invitación a vivir con más profundidad y plenitud.
4: Rafaela, ¿cómo estás? Luis, que de este lado. Oye, yo tengo una duda y va más enfocada con los pequeños, con los niños. O sea, ¿qué tipo de signos podemos ver en ellos que nos puedan alertar que hay algo más allá y que quizá pues tenemos que pues, tomar cartas en el asunto?
11: Claro, mira, los niños ellos son muy, muy, eh, dependiendo cómo sea el entorno, cómo vive la muerte el entorno o su concepto es como lo viven los niños. Para ellos es algo de manera natural y es algo que, que fluye y, y que no se clavan mucho en eso se clavan cuando los adultos lo ven que está todo el tiempo llorando, que está todo el tiempo mal. Entonces, cuando ya está ahí puede poder haber un algo que está pasando, pero es más tratarnos con los adultos. Pero si tú, por ejemplo, ves que tu niño no duerme, que está muy ansioso o que tiene fantasías de que tú te vas a morir o el entorno. sí es importante llevarlo con un especialista para que pueda calmar esa ansiedad. Porque los niños crean su fantasía y desafortunadamente creemos que los niños no entienden nada de la muerte pero, pero, si tú les explicas a su nivel y con su lenguaje, ellos pueden vivir de manera distinta este proceso doloroso para toda la familia. Hola, Rafaela.
12: Buenos días, Mucho Rafaela. Mejor. ¿Cómo estás? Te saluda Jimmy Sirvent. Oye, eh, bueno, hablas de personas que quizá tienen eh, a personas enfermas ahorita y no es que estén esperando su muerte, pero se están preparando eh, quizá para una muerte inminente. ¿Qué pasa con las personas que quizá ya perdieron a alguien y no han logrado superar esa pérdida? ¿Cuál es el consejo para pues, que la aceptación pues, venga más pronto y, y no seguir como con estos pensamientos de ansiedad y estos pensamientos de depresión?
11: Mira, por ejemplo, ahorita en la pandemia elaborar el duelo es un poco más difícil porque los rituales de despedida no están presentes. No nos podemos despedir, no podemos hacerle el honor al cuerpo, entonces eso dificulta un poco. Si tú estás en ese caso, yo te recomiendo que le puedas hacer una carta, una visualización guiada donde te puedas despedir de la energía, del ser que era tu familiar de manera como, como si lo tuvieras enfrente, esa es una forma. La otra, si, si tú pudiste despedirte y estar ahí, eh, yo te recomiendo que puedas ir con alguien que, que te deje expresar lo que sientes, puedes escribir cartas, puedes, eh, inclusive hay unas técnicas que la ropita de la gente que murió, hay gente que hace muñequitos, ¿no? Eso, elaborar un, un álbum fotográfico, el recuerdo sobre esa persona, eso puede ayudarte a empezar a pedacito a pedacito a juntar esas piezas y ver qué, qué me enseñó el otro, porque el otro, lo que hace, lo que, cuando alguien muere, muere la proyección que yo tenía en el otro, ¿no? Lo que el otro me hacía sentir también muere en mí, ya no, yo no puedo ser como era con el otro, entonces eso es lo que también nos duele mucho, porque ¿con quién más voy a poder expresar todo mi amor si yo creía que solo con mi pareja puedo expresar el amor?, pero cuando nos vamos dando cuenta que el amor no está afuera, sino está adentro y nos permitimos expresarlo con los animales, con las plantas o con, con nuestro entorno, es cuando empieza a haber ese proceso de sanación. Es cuando ya no está el otro, mi amado, afuera, sino ya está adentro. Y ese legado es lo que yo honro y lo llevo a todos lados. Y es que esa es
12: la parte más complicada de lo que hemos estado viviendo. ¿no? De pronto se nos enferma un familiar, lo tienen que hospitalizar y repentinamente se corta nuestra comunicación con ellos, se van al hospital y no podemos este, pues, efectuar esta despedida que sí podríamos eh, con cualquier otro tipo de, de enfermedad.
11: Así es, y yo, lo, por ejemplo, con lo que hago con las familias es que hacemos un ritual, ponemos la foto ahí enfrente y todos se despiden y le dicen palabras. Porque sí es importante la despedida, porque si no para el alma, para el ser, queda algo inconcluso. Si tú no te pudiste despedir, hazlo, aunque sea de manera simbólica, pero ayuda mucho liberar lo que uno está sintiendo.
4: Y es que no sé si ustedes recuerden, pero en los momentos más álgidos de obviamente del confinamiento y la pandemia, uh -huh. cuando eh, hubo todo este tema de pues, la, las pérdidas, hubo, pues, no se podían hacer como estos eh, sepelios, estos velorios claro. bueno, y hubo mí muchas mí ceremonias me... así en, eh, por vía digital.
5: A mí me, sí. me, me sucedió nada más para quien apenas nos esté escuchando. Estamos hablando con Rafaela Rodríguez. Ella es psicóloga clínica y especialista en tanatología eh, haber vivido un, una muerte de alguien también en pleno confinamiento era doblemente duro, pero aparte no sabíamos qué, qué se tenía que hacer, ¿no? Eh, yo tuve un caso cercano en donde decían, bueno, ¿nos abrazamos o no? Sí, este sí. Y, y pues la verdad es que en ese tiempo ni siquiera nos abrazábamos, estábamos eh, pues encerrados todos y luego alguien dijo, pues quien ya este, no tenga nada que hacer aquí, pues ya que se vaya. Y otra persona ahí dijo, ¿y cómo sé que no tengo nada que hacer aquí? O sea, nunca se me había muerto un padre, Y además ¿no? también
4: las cremaciones, ¿no? O sea, no podían ver el cuerpo. No te o sea, podías no? despedir, cremado, claro. no
5: podías abrazar a tus, a tus familiares, ¿no? Igual, pues estos funerales en donde por lo menos te, te sacan un poco de, de, de ti y estás, aunque ves todo en cámara lenta, porque yo creo que así se ve cuando cuando no, así se siente al menos cuando alguien cercano muere, pues te distraes un poco. Ves a esta gente que no has visto en mucho claro. tiempo, pero ahora eso no pudo pasar. Los duelos se vivían encerrado en tu casa y eran doblemente crudos y difíciles, Rafaela.
11: Así es Maca, como dices, eh, eh, ha sido de las cosas más duras y mucha gente de verdad no nos damos abasto los que nos dedicamos a todo esto precisamente porque no hay esta parte de conclusión. Creemos la, la expectativa de cerrar un ciclo no está presente como como despedirnos, besarlo, abrazarnos. ¿no? Ahora tenemos que hacerlo de manera distinta, pero sí es importante hacerlo porque si no algo se queda inconcluso y llevamos arrastrando cosas que pueden desencadenarnos en depresión, en ansiedad, en estar enojados con la vida, eh, en, no, en no encontrar nuestro lugar, porque es como si nos faltara algo. Por eso, por ejemplo, las muertes cuando eran de guerra, ¿no? Y no podías ni siquiera ver el cuerpo, constatar que se murió, es muy doloroso y es algo parecido que nos estamos viviendo aquí, ¿no? Es una guerra fría, ¿no? Es una guerra sin cuartel, es como si te cortaran una extremidad y de repente dónde está y, sí. y una parte de nosotros tiene la esperanza de que pueda estar vivo.
0: Sí, esa verdad. parte es
11: la que se aferra a la vida, al otro. Y por eso es más doloroso, porque y si sí, está vivo y si se equivocaron, no? Y si no murió. Queda un poco de incredulidad, no, Rafaela, por por
5: no verlo, especialmente la gente que murió por por COVID. Pues para ellos y sus familiares era, es aún una situación súper cruel, porque pues en la mayoría, ¿no? De, de, de los casos cuando una gente, cuando una persona, perdón, está muriendo, pues estás acompañándolo, ¿no? En la medida de lo de lo posible, puedes por lo menos verlo y y con esta enfermedad no, no, te, te avisan una vez al día el estado de salud de tu de tu familiar, al otro día quizás te avisan que, que murió sin tú haberlo, o sea, si, sin poder verlo, o sea, lo, va, lo dejas al hospital esperando que todo salga bien y te atienes a la llamada de un médico una vez al día, ¿no?, a no poder ni siquiera acompañar y a una vez que muere en muchos casos pues ni siquiera poder ver el cuerpo y te entregan una cajita y eso es muy difícil, mucho más difícil aún de asimilar, ¿no?
11: Así es, porque no estamos acostumbrados, a, el día de Lola es el día del adiós. Ahorita sí. puedo estar aquí disfrutando, hablando con ustedes, pero en el siguiente segundo me atropellan o me pasa algo y ya se acabó. Creemos que siempre vamos a volver a ver al otro. Y tenemos cosas pendientes con el otro. Y esta pandemia nos enseña que si tienes algún pendiente, resuélvelo ahora. ¿Quién puede decir que no tiene pendientes con nadie ni con nada? Y que puede estar al día y que, que el día de este instante pasa algo. Yo misión cumplida. Por eso es lo importante no de, de esto que nos está enseñando la pandemia.
12: Sí, ese es un gran mensaje, ¿no? el Siempre estar eh, en armonía con nuestros seres queridos y pues no no guardar ningún eh, rencor o ningún resentimiento y, y, y tratar de hablar las cosas en el momento en el que se tienen que hablar, porque, como dices, nunca sabemos cuándo va a ser la última vez que veamos a alguien.
5: Oye, y otra cosa que están poniendo aquí en el chat... Pues familias, no que se acabaron completas, pero que sí cambiaron su forma para siempre, no que murió un solo miembro de la familia, sino los dos padres, sí. no o más personas, los padres y los abuelos. Eso ha sido también durísimo de, de asimilar. Y la pregunta que te quiero hacer es, saber que, que tu familiar murió por, por COVID-19 en medio de una pandemia y pensar que hay más familias que pasaron por lo mismo, ¿Puede ser una especie de, de consuelo para, para la gente también? Como de bueno, esto nos está pasando a todos. Hay más gente viviendo lo mismo que yo.
11: Sí puede ser un consuelo, pero el dolor de cada uno o de cada persona es individual. No podemos comparar uno al otro, porque a lo mejor el vínculo, mi vínculo con mamá no es tan cercano como tu vínculo con tu mamá. Exacto. Entonces, si se murió la mía, pues a lo mejor sí lloro, pero no. Pero el tuyo puede ser más profundo. Por eso no podemos comparar el dolor de cada uno. Sí puede ser un consuelo de cierta forma, pero en el fondo no porque depende de nuestros vínculos y de la cercanía. Entre más cercano el, do, el duelo, porque el duelo significa dolor ante la pérdida, es, puede ser, es más doloroso. Eh, digo,
4: mucha gente habla de que llevamos ya, llevamos ya muchos meses, años en esto y de años, pronto hemos no visto, decir años, ¿no? es, 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 está horrible. O sea, hemos visto ya varios casos, varias situaciones Tú como tanatóloga, entendiendo cómo han sido las situaciones, ¿qué es lo que recomiendas? O sea, obviamente, vivir el día a día, entender el proceso, eh, o, o, o qué tipo de consejo le das. Yo obviamente lo pregunto porque eh, lo mencionaba Maca, recuerdo yo en, en su momento nosotros en, a, a inicios de año, pues eran día tras día ciertos mensajes que nos daban de, de nuestros familiares y pues era bien difícil, ¿no? Y, y sobre todo compartirlo, llevarlo sin estar cerca. ¿Cómo, cómo recomiendas vivir el proceso?
11: Mira, si tú, por ejemplo, si alguien se enfermó cercano y ahorita de COVID, yo te recomiendo en ese instante despídete. Tú no sabes qué puede pasar si salga del hospital o no. Eh, oh. Hazlo y no te quedes. Digo, yo sé que es fuerte lo que estoy diciendo, sí, sí, ¿no? Okay. Pero no te quedes ahí con la duda ni mejor que ahorita y arréglalo rápido, ¿no? Si tú tienes un familiar que murió de COVID o estás acompañando a alguien, yo te recomiendo que, que estés ahí, que lo escuches, porque va a llorar una y otra vez te va a contar la historia miles de veces, pero va a llegar el momento, si tú lo permites, y de verdad tenemos los, el, los oídos y el corazón abierto a escuchar al otro, su dolor, que el dolor va a disminuir. Y al disminuir yo puedo ver cuál es la enseñanza de lo que está pasando. Yo, por ejemplo, tuve un caso que de, eh, se enfermó la, la familia del marido y, y contagió a la esposa y la esposa contagió a los papás y los que se murieron fueron los papás de la esposa, los dos al mismo tiempo. Entonces, ¿por qué se murieron mis papás y no los de ellos? No es Hijo. como el cuestionamiento, no Y es como fuerte y el odio, es que odio a la familia de mi esposo por su culpa. Se murieron mis papás y mi esposo me dice, pues ya supéralo. ¿Cómo si no se murieron tus papás? Y ese tipo de discurso de speech que nos echamos, eso hace que ancle más el dolor y el resentimiento con el otro.
5: Es que eso también ha pasado, no? O sea, cuando sabes quién llevó el contagio y las consecuencias que tuvo ese contagio en tu vida, es doblemente claro. difícil. O sea, Mucha no hay respuesta. manera de no guardar ese rencor, al menos no de inmediato.
11: Así es. Y es como y es normal, es, es absolutamente normal este rencor que está viviendo. Pero es como a ver con quién es el rencor. Realmente es con el esposo lo que te están diciendo o es con con la vida o, o el dolor que estás sintiendo ante la pérdida de tus padres. Y si eran muy cercanos es que se me derrumbó la vida. sí se te derrumbó. ¿Qué vas a hacer con los pedacitos que están ahí o qué quieres construir a partir de ahora? Ese sería el camino y de ver que, que todas esas enseñanzas si y ese legado ahora está adentro. Y ahora tienes tú que a partir de ahora caminar contigo y con esos seres en tu interior. Rafaela, así es inevitable.
12: Entonces quizás eh, pues lo que hay que ir haciendo o lo que lo indicado para ir haciendo es este, pues, visualizar un poco el peor escenario e irlo aceptando desde antes que suceda, no?
11: Así es. Y, y no porque uno sea fatalista, porque eh, todos tenemos miedo a la muerte. Pero tan Tienes miedo a la muerte que te fijas a cruzar la calle para que no te atropellen. ¿no? Entonces eso es, eso es natural. Entonces, si yo sé que voy a morir, eh, tengo todo listo. Dónde están mis papeles? Dónde está mi todo lo que necesitan mis familiares para que no se preocupen si pasa algo. Porque a veces esos temas son tan vedados que, que se muere alguien y es todo un caos que dejan.
5: Y que en Por vida no, que no lo quieres atender, que... no en vida no lo quieres atender porque tienes como esto de no, porque no quiero andar atrayendo esas cosas Exacto. de no, 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 traes, no atraes nada y solo
4: dejas que problemas a la gente. Lo complejo tú no te puedes cargo, es que sabemos ¿no? que va a suceder, pero no queremos verlo tan Ni cercano. Ni pensarlo. Exacto.
11: Así es. Y nos da miedo, pero quien no tiene, no está dispuesto a morir. No está, no está viviendo no estamos pues, viviendo Pues sí. porque vida y muerte están siempre juntos, eros y tánatos están siempre juntos, si yo sé que voy a morir mi vida cambia, mi vida tiene un sentido más profundo, hago cosas que me contribuyan contribuyo al mundo, al planeta no puedo quedarme así, si sé que mañana, el día de mañana voy a morir, si te quedan tres días de vida, ¿qué harías con tu vida? Oye, ¿y y algo... si yo estoy en esa constancia mi vida cambia y algo que
5: acabas de decir también, o sea, porque luego este positivismo u optimismo este, que la verdad me parece a veces hasta, hasta tonto, a mí me molesta mucho. O sea, cuando se enfrentas una tragedia, se mueren tus padres y dices, se derrumbó mi vida, que alguien te diga, sí, sí se te... O sea, porque luego vienen estas personas de, no, no, tu vida no está derrumbada. No, ¿qué crees? Que sí. Y te toca o sea, reconstruir. Sí se derrumbó mi vida. Sí cambió para sí. O sea, como aceptarlo, no? Y, y alejarte o ponerle un alto a estas personas que te quieren endulzar un poco lo que tú estás viviendo. Como de no, 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 no me digas que sí. no me pasó esto y que y que no está horrible lo que pasó porque qué crees? Sí está horrible.
11: Pero eso lo hacen las personas que no quieren contactar con el dolor del otro ni de sí mismos. Exacto. Y si no me lo permito a mí, menos a ti. Te quiero sacar rápido del dolor. Sí. pero si tú al otro le permites sí se, se derrumbó mi vida, sí y aquí estoy contigo
5: exacto, tan fácil como eso muchas gracias Rafaela Rodríguez psicóloga clínica y especialista en tanatología muchas gracias por este momentito bastante útil y este, la verdad es que bastante sanador, muchas gracias Rafaela
11: gracias a ti por la invitación a ustedes por la invitación al
5: contrario, nosotros vamos un corte y volvemos
11: a Melodijo Adela
0: Esto es Me Lo Dijo Adela. Regresamos. Heraldo Radio. En Me Lo Dijo Adela.
5: Bueno, ya estamos de regreso y está en la línea el doctor... Está vía Zoom, el doctor Oscar Zavala Martínez. Él es presidente de la Unión Nacional Interdisciplinaria de Farmacias, Clínicas y Consultorios. Si queremos platicar con él, porque, bueno, seguramente ustedes lo han visto en las calles de la Ciudad de México o en la ciudad en la que vivan, pues las filas que hay afuera de laboratorios, de farmacias, está realmente impresionante. Este, te doy la bienvenida, eh, Oscar, ¿cómo estás?
13: Hola, ¿cómo estás, Maca? Muy buen día. Un saludo para ti y para todos tus televidentes.
5: Muchas gracias, doctor. Bueno, pues, ¿cómo podemos empezar a hablar de esto? Es realmente impresionante, este, y sí creo que en la ciudad en la que vivamos, ver las filas que hay para hacerse una, una prueba rápida, y que aparte, pues, estamos empezando a enfrentar una escasez, ¿no?, de pruebas rápidas.
13: Así es, Macabra, en los últimos cuatro días, eh, nosotros como representantes de eh, la Unión Nacional Interdisciplinaria de Farmacias Clínicas y Consultorios en México, en donde también contamos pues, con un sinnúmero muy especial de, de lo que le llamamos ahora consultorios adyacentes a farmacias, hemos observado un, in, un incremento en la asistencia de pacientes para consulta externa en nuestros consultorios y en nuestras clínicas médicas privadas eh, en un 68% y bueno pues también quiero comentarte compartirte el dato en números más más precisos nosotros por ejemplo en, en la ciudad de México y en la zona metropolitana tenemos 585 consultorios adyacentes a farmacias de los cuales anterior a este incremento o a este pico de casos nuevos de COVID y de enfermedades respiratorias que, que inició hace cuatro días, teníamos un promedio de 10 consultas diarias en cada una de nuestras unidades y ahorita el promedio de asistencia es alrededor de 35 pacientes wow. por día, lo que representa un incremento de eh, 18.000 personas consultas diarias de las cuales eh, es importante observar que de cada 10 eh, pacientes que llegan a nuestros consultorios, seis salen positivos a COVID. Una vez que Mucho. se les realiza las pruebas de antígeno eh, que son conocidas por los pacientes como pruebas rápidas específicas para COVID.
5: Y esas, eh, sin contar pues los positivos que se escapan, que es una realidad, se están escapando algunos con, con la prueba de antígenos, ¿no, doctor?
13: Sí, lo que pasa es que, eh, mira, el, el tema es muy interesante. Recordemos que la COFEPRIS, que es el órgano regulador federal que se encarga de autorizar la venta, distribución y comercialización de estas pruebas de antígeno, deben estar certificadas por, la, por dicha entidad. Es decir, deben tener un registro sanitario. Y lamentablemente en muchas farmacias independientes y sobre todo hemos detectado alta incidencia de venta de estas pruebas que no tienen registro sanitario en mercados informales, tianguis o mercados sobre ruedas y que estas pruebas efectivamente... Al no estar certificadas por la COFEPRIS, pues por supuesto que hay un gran riesgo de que nos den falsos negativos. Okay. Sin embargo, sí. che, perdón,
5: no, 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 sigue, doctor. Ahorita te digo.
13: Sin embargo, en las pruebas que nosotros manejamos en farmacias establecidas, en consultorios adyacentes a farmacias y en clínicas médicas privadas donde contamos con una licencia sanitaria federal o con un aviso de funcionamiento expedido por la COFEPRIS, somos regulados por la autoridad y verificados en este momento cada tres meses para que la autoridad compruebe que nosotros estamos cumpliendo con la no normatividad vigente y que nuestras pruebas de antígenos cumplen con la calidad y los estándares mundiales que nos obliga la Organización Mundial de la Salud.
5: Sí, y qué bueno que dices eso. Este, no sé si yo ya había contado al aire, pero yo por hacer una de estas pruebas la semana pasada, una que solo con saliva, pues venía defectuosa, o algo, algo pasó que empezó a marcar el negativo clarito, y el positivo aún más clarito, y dije. Y dije en la madre, ¿no? O sea, porque eso se dice cuando ves un este, que estás dando, dando positivo. Pero se veía rara, o sea, era como, a ver, no está tan claro, ¿no? Y alguien más se la hizo y estaba muy claro el negativo. Y pues tuve que salir de mi casa, ir a un laboratorio, ahí hacerme un antígeno y aparte una PCR para tener más tranquilidad. Y pues sí, en un lugar establecido, este, con una prueba aplicada por un profesional, evidentemente pues era hasta ahora negativo, ¿no? Hasta ese... Hasta ese Momento, sí hay que ir a los lugares establecidos y con las pruebas eh, pues aprobadas por la COFEPRIS, en el caso de Estados Unidos, por la FDA, ¿no, doctor?
13: Así es, por la FDA y sobre todo que, repito, estén, eh, diríamos, vigiladas estos dispositivos médicos tanto en su fabricación como en su distribución por la Organización Mundial de la Salud, que es es, la verdad es que es fundamental. Y quiero aprovechar este espacio, eh, Maca, para aclararle a todo nuestro auditorio cuál es la diferencia en las pruebas, porque nosotros notamos mucha confusión. Por favor. En este, en este momento tenemos tres tipos de pruebas que se están utilizando. La primera eh, fue, recordaremos, la famosa PCR, que era aquella prueba todavía hace dos, y dos años y medio, en donde se hacía un isopado nasofaringeo, se llevaba a un laboratorio de alta tecnología que nosotros le llamamos laboratorios biomoleculares y la PCR lo que medía o lo que detectaba era si el paciente tenía el virus, es decir, la cadena de RNA viral uh -huh. en la sangre. Eh, era una prueba muy, muy específica, es decir si sí tienes el virus en este momento en la sangre y te da un resultado positivo. Lamentablemente esta prueba de PCR por la tecnología que se requiere son muy caras uh -huh. y, y, y para el público en general, inclusive para muchos de nosotros inaccesibles. Después surgieron por eso las pruebas rápidas, en donde las pruebas rápidas tenemos de dos tipos. Una el, el, la que mide el antígeno, la que detecta el antígeno del virus. ¿Qué es el antígeno? Es la proteína ¿sí? que tiene en su cubierta o en su cápsula viral, que es una proteína que nosotros le llamamos proteína S, que es la inicial de spike, que quiere decir espina o espiga.
9: Uh -huh. Y lo que hace
13: esta prueba es detectar esa proteína que el virus de COVID tiene en su cubierta y al detectarla, automáticamente nos está indicando que está presente el virus. Y por último, que probablemente es la que a ti te hicieron, que es la prueba rápida, pero inmunológica o serológica. Es esta prueba que detecta que el cuerpo ya generó anticuerpos o defensas contra el virus. Solo que esta última prueba que te comento, que, que, que le llamamos nosotros prueba de anticuerpos, solo sale positiva hasta que el paciente ya pasó 15 días a partir de que tuvo el contacto con el virus.
9: Sí, por eso es que
13: nosotros, la que recomendamos por su costo, por su accesibilidad, por su confiabilidad y por su especificidad, es la prueba que detecta los antígenos del virus. Qué Porque bueno que nos, lo permite, nos permite hacer un diagnóstico rápido, inmediato, seguro y económico. Entonces es muy importante que la gente sepa y pregunte a su médico de donde, o al lugar donde se van a hacer las pruebas, que pregunte, a ver, ¿qué tipo de prueba me está usted haciendo? Claro. Porque hemos 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 eh, identificado a muchas unidades que, que, que no están aclarándole al paciente qué tipo de prueba le están haciendo y esto se presta a muchos abusos.
5: Sí, y es muy importante sí estar en contacto con, con el doctor, ¿no? Yo en esa ocasión, la semana pasada que me tocó esto, mi doctor me dijo, sí, hazte antígeno, pero hazte también... PCR porque puede escaparse en las etapas, en las etapas iniciales. Doctor, ¿cómo están enfrentando pues esta alta demanda en, en las pruebas, en todas las farmacias? Porque pues de pronto yo voy pasando, no incluso este día que me quería hacer una de, de antígenos, fui a una farmacia que queda cerca de mi casa, las pruebas estaban ya agotadas por ese día.
13: Sí, mira, afortunadamente eh, nosotros en la iniciativa privada tuvimos a bien hacer un estudio con el apoyo, obviamente, de todos los laboratorios, un estudio epidemiológico que a nosotros nos permite hacer un entrecruzamiento eh, que nosotros le llamamos estacional acumulativo y que nos permite identificar ¿sí? qué brotes o qué brotes endémicos o qué picos de, de enfermedades respiratorias pudiéramos tener en esta etapa invernal. Y nosotros ya sabíamos, ya, gracias al apoyo y al estudio de los epidemiólogos, sabíamos que íbamos a tener un ascenso importante en el número de casos nuevos de COVID por la cepa Omicron y Delta. Sabíamos que iba a haber un incremento exacerbado o importante en casos nuevos de la influenza y, por supuesto, también del de resfriado común o gripe estacional. Entonces, eh, esto produjo y nos permitió a nosotros como líderes y representantes del sector poder comprar un buen inventario de manera anticipada, no solamente de pruebas rápidas, sino también estar preparados para equipo de protección y para un buen inventario de medicamentos o del cuadro básico de medicamentos que están aprobados por la Organización Mundial de la Salud para poder nosotros tener un abasto suficiente que garantizara eh, el suministro a todos los pacientes que en este momento ya vimos que sí efectivamente lo están requiriendo.
12: ¿Qué tal, doctor? Buenos días. Los saluda Jimmy Sirvent. Oiga, doctor, eh, yo venía escuchando ayer en el radio que con las pruebas de antígenos quizá estaban saliendo algunos falsos negativos porque la prueba nada más se hace vía nasal, que cuando hacen también, este, sacan la prueba del, de la boca, de la garganta, en, en ocasiones sale positivo después de que realizan la prueba por ambos métodos, que si nada más lo hacen de forma nasal puede ser que salga un falso negativo, ¿es cierto?,
13: Mira, eh, nosotros en estas pruebas de antígeno que estamos utilizando certificadas por la COFEPRIS, ten, eh, en una prueba tenemos que calificar dos, dos situaciones. La primera es la especificidad y la segunda es la exactitud del resultado. Y de especificidad en estas pruebas tenemos alrededor del 98%, ¿sí? Y de, de, de el, lo que nosotros le llamamos evitar dar un falso negativo, anda alrededor del 99%. Quiere decir que son pruebas en las que te va a fallar una, te va a salir un falso negativo una persona entre mil, ¿ok? Ese es el primer tema. Específicamente respecto a tu pregunta es, también influye mucho, hay que, hay que decirlo, quién tome la muestra. Porque si la muestra no tiene... Eh, la suficiente, el suficiente volumen de tejido. En este caso, nosotros lo que lo que buscamos es el moco, por ejemplo, en la nariz. Y tiene este que ser tejido.
5: más profundo, ¿no, doctor? La verdad.
13: Exactamente. Tenemos que hacer una buena... Nosotros siempre, en las capacitaciones que se les da a, lo, a los que toman las muestras, que es normalmente personal, eh, licenciados en enfermería, están capacitados en esto... Les, les, les recalcamos mucho la importancia que tiene tomar una buena muestra. Entonces, porque si nosotros no tomamos una buena muestra, po podemos aumentar de manera importante ¿sí? el riesgo a que tengamos un falso negativo. Sin embargo, ¿cuáles son las pruebas que ahorita están funcionando mejor porque no son tan invasivas, ni dolorosas, ni traumáticas?, como la del isopado nasofaringio, la que nosotros estamos recomendando ahora es la de saliva y la de sangre. Okay. ¿Por qué? Porque en sangre vamos a tener muy buena muestra, ¿sí? Que, que realmente requerimos unas, una sola gota, y, es un este, y en la de saliva, lo mismo. Vale, con el hisopo, nosotros podemos tomar una muen, muy buena muestra de saliva, normalmente debe ser de la orofaringe, que es que llamamos la garganta y esto nos permite a nosotros tener, eh, disminuir la posibilidad de un falso negativo.
5: Si sí, yo ya esto va a sonar muy mal, pero si no me duele, pienso que no exacto, está bien. Exacto. O sea, porque sí, luego no es que sí me la hiciste o no, pero
12: es eso. ¿hay o sea,
5: que, que, que sientan.
12: Hay forma de asegurarse que le están haciendo a uno la prueba bien de manera correcta. Sí,
13: sí, claro, mira, yo por eso les comento a los pacientes es muy importante que cuando se hagan las pruebas, sobre todo de isopado nasofaringio, que por ejemplo PCR, que quiere decir reacción en cadena de polimerasa, es una prueba eh, que se requiere de, de sangre en un laboratorio, pero también eh, tiene falsos negativos. ¿eh? Es decir, sí. no hay una prueba, eh, diríamos, al 100% precisa y que no tenga fallas, inclusive la PCR. Pero repito, eh, para que un paciente pueda saber si me tomaron o no bien la muestra, yo creo que por eso les recomiendo que vayan a lugares establecidos, con, que, que cuenten con su licencia sanitaria, con su aviso de funcionamiento, que verifiquen, eso es muy importante, una excelente recomendación que le daría yo a nuestros televidentes es que antes de que, de que les hagan la prueba, le soliciten al tomador de la muestra, que en, repito, en nuestro caso son licenciados en enfermería, a ver, permítame y déjeme ver el empaque primario y el empaque secundario de la prueba antes de que me la haga. Sí, que para todo que sea nuevecito. Sí, claro, uh -huh. para que el paciente verifique que la prueba sí está certificada por la COFEPRIS. En, en la caja exterior, la caja exterior de la prueba es lo que se llama empaque secundario. ¿sí? Luego, se debe abrir esa caja y van a sacar un empaque que viene, que eso se llama empaque secundario, que también debe traer el registro de la COFEPRIS. Una vez que ustedes o que el paciente corrobore y visualice que sí tiene el registro de COFEPRIS, luego entonces ya eh, se puede dejar hacer la prueba.
5: Sí, y en la medida de lo posible, o sea, sabemos que quizás es más caro que, que puedes encontrar en Internet un paquete más barato, pero en la medida de lo posible, sí acudir con los, con los profesionales, porque acabas gastando más. Esa es la verdad. Si tratas de hacerlo en casa, acabas gastando más y nunca vas a tener la certeza.
13: Así es, vaca. Sí, por eso nosotros recomendamos ahorita lo que estamos haciendo en la UNIFAC, en todas las unidades, consultorios adyacentes a farmacias, consultorios médicos privados y clínicas médicas privadas. Le, eh, la indicación que su servidor y todo mi equipo directivo dimos a nuestros, a nuestros asociados es que no se les cobre la consulta médica como okay. un apoyo social a todos nuestros pacientes que siempre nos han distinguido con su preferencia y que, y que todo paciente que vaya a hacerse una prueba se le dé su consulta médica gratuita que incluye toma de signos vitales, una auscultación, y una exploración por un médico y que se le haga la prueba en un consultorio médico certificado por la COFEPRIS con todas las medidas de seguridad para que el paciente no pague un sobreprecio. Porque sabemos, sabemos que en este momento nuestra población, todos nuestros con nacionales, estamos viviendo una situación crítica por la pérdida del poder adquisitivo. Claro, es enero, estamos en la bolsillos. cuesta de enero, doctor. Así es, de nuestros bolsillos hacia el tema hacia el tema de salud, que la verdad es, es muy preocupante. Entonces, eh, yo eh, eh, le pido, por favor, a toda la población que, que, que certifique ese tema y que si por ahí hay una queja, pues nos, nos digan si no se está haciendo así con alguno de nuestros asociados.
5: Pues muchas gracias, doctor Oscar Zavala, presidente de la Unión Nacional Interdisciplinaria de Farmacias. Muchas gracias, Doc. Estamos, estamos en contacto y a seguir cuidándonos.
13: Gracias, Maca. Cuídate mucho. Que Dios nos siga protegiendo.
5: Tú también, doctor. Bueno, pues, ¿qué creen que hay rosca. rosca? Nos la mandó Sergio Gabriel. El Sergio Gabriel nos mandó rosca. No. No, no se hizo, rosca. hizo rosca, exactamente. <risa> y uy, y sí se ve bien buena, ¿eh? Pero ¿a quién uy. le va a salir el niño Dios? Porque si luego decimos el muñequito, ay, no, pero y este ya está bien usado. ¿Qué pasó con pero esto? De ¿Qué pasó? que Nos mandan el cuchillo. Híjole. Y ya está. A ver, este, Jimmy, a ver a si ver, te venga. sale el muñeco. Que le salga el ver, muñeco al muñeco.
12: A ver. Yo por acá.
5: ¿Dónde poner esta
12: acá? Sin fruta, ¿por qué? ¿Qué tal? Todos evitamos. Esto? Todos evitamos la fruta. No me
5: gusta. ¿Saben qué? ¿Qué? Voy es a hacer un comercial, pero
12: eh, sin, muñeco. sin muñeco, sin muñeco.
4: A muñeco. ver, Luis, hey, he, Luis, Guig. A ver, venga. A ver, ¿a, a ver, vamos a ver.
5: ¿Le sale el muñequito? Este sería la única ocasión en que el muñequito que salga el niño de Dios puede ser más grande que quien Exacto. está partiendo la rosca. No lo sabemos, Luis. ¿Se siente durito?
4: No se a ha partido. Aquí se... ¡Ya
5: salió! Ya, ya salió. Baja los tamales, Luisito. Dile a la doctora que te tiene que preparar un tope Exacto. el 2 de febrero.
4: Por tanto, estar presumiendo los tamales, tamales en el por chat. Favor. Exacto, por estar hablando de tamales. Por, por, por tanto, favor. hablar
5: de... Ya le salió, ya el chiquito, le salió. el chiquito, presume
4: el chiquito. espérate <ríe> A ver, saca el
5: chiquito que te salió. Muy bien. Mira, Mira casi del tamaño anda. Casi del tamaño. Bueno, a ver. A ver, Maquita. Me voy a dar a la tarea. No te hagas. Este, pura parte de el azúcar quiero a ver nada el momento con no tenemos o sin la fruta sin de... fruta con frutos sin fruta oigan si me sale esta era la que le tocaba a casarín ah. o sea si no si era la mía
4: a ver a ver, a ver. pues no me salió nada ahora a vamos ver, casarín. a cortar la de casarín ya está ahí casarín y para que tenga que ¿Y estás y aquí bien. casarín a ver pero me autorizas ver? que yo Enseña parta la rosca por
5: supuesto tu nombre. Que sí, Maquita. Ok, este, ¿qué de, quieres? De lado hacia la
10: cámara, no más enfrente,
4: de ese, de ese lado.
5: ¿Dónde okay. estoy yo? ¿Acá? ¿Acá? Ahí estoy.
4: Eh, ajá, exacto, donde lo estás Y haciendo? si no,
5: ya aguántate que ya se va a acabar el programa. Uy, Casarín. <risa>
9: sí, ya
12: ¡Y
5: ya salió otra Casarín. vez,
12: Casarín!
5: Híjole, Casarín. ¿No? ¿No? claro que sí, ¿cómo no? Miren. Ya salió hasta Botó. Ya está. Ya tuviste dos chamacos en un año. Ya te salió. Bueno, entonces, los este los tamales, ahí se ponen de acuerdo Luis Hey Hey, y tú, Casarín, porque aquí está. Muy bien. Aquí está tu, tu niño Dios y ahí está el otro.
4: Ahí está. El chico. A ver okay. si es que si le
5: compras un colecho mejor, eh, no tan barato.
4: <risa> Oigan, ya, ya hasta toda la gente me reconoció
10: que muy bien hecho. O sea, lo que pasa sí, es que Luis propuso una gran cuna. El otro es un colecho.
5: Sí, aparte ya como quiera lo va a dejar bien rápido.
4: Sí. ¿no? Exacto.
5: Solo que, Casarín, ahí sí ten cuidado con el niño en la cama porque estás bien grandote sí, tú. Sí, aguas. Te volteas tantito. Que esté al lado de tu esposa. Sí, por favor, déjalo del lado de la coneja.
10: Muy bien, claro que sí, al lado de la coneja.
5: Oye, Casarín, gracias. Te extrañamos acá en el foro, pero bueno, ya le hemos estado explicando a la gente que vamos a estar haciendo esta rotación. En el chat.
12: Sí, en el chat también te extrañaron. Sí. Estaban diciendo que la próxima vez que te toque estar en tu casa, hagas tu intervención en calzones, por favor, Casarín. Sí,
4: exacto. Que quieren, quieren aprovechar.
5: De hecho, está vestido. Muy bien. La, la más cintura para arriba.
4: Aquí. A ver, que se pare, que se pare. A Vuelta. Ahí, ahí
5: déjalo. Oye, gracias, Casarín. Nos vemos. Nos, vemos. Nos vemos mañana por acá y a ver, al rato se echan el chin champú para ver quién no viene mañana y está en su casa por por Zoom, muchas gracias a todos los que nos siguieron por la radio, por la tele, en Facebook, en YouTube, en Twitter, en todas las redes sociales en las que estamos. Les queremos recordar en el Heraldo Media Group que por favor extremen precauciones, usen cubrebocas, cuídense mucho. Estamos en un momento difícil de esta pandemia. Ya sé que estamos todos desesperados, pero nos toca, nos toca cuidarnos y cuidar a la gente. Que nos rodea, nos escuchamos y nos vemos mañana a las 9 por el Heraldo Televisión y a partir de las 10 de la mañana por la señal del Heraldo Radio. Cuídense muchísimo y que tengan un gran día.
0: Heraldo Media Group presentó Me lo dijo Adela con Adela Micha. Heraldo Radio 98.5 FM, una estación de Heraldo Media Group, transmitiendo desde Avenida Insurgente Sur 1271, Torre Carrachi, con mil watts de potencia radiada.
6: Hey, folks, I'm Mark Maron from the WTF Podcast, and this episode is brought to you by Kleenex Ultra Soft Tissues